0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejía, CEO de Marcel Spain, CEO de Academia de Tren y profesor en Odefin. Y hoy vengo a hablaros de cuánto peso hay que ganar en volumen. Por tanto, en el vídeo de hoy se va a hablar de la importancia de la gloria, de la importancia de su previo energético ¿Cuánto peso hay que ganar? ¿Y de qué depende que este peso pueda ser mayor o pueda ser menor? Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero de todo, la importancia de las calorías. En un estado de hiperfagia, hiperfagia es un balance energético positivo, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantener sus funciones diarias, en este estado, todas las rutas que conducen a un aumento de la síntesis proteica se ven potenciadas, se ven magnificadas, ese el anabolismo muscular está aumentado. De hecho, parece ser que con el simple hecho de mantener una dieta hipercalórica es suficiente para conseguir un aumento significativo de la masa muscular. Cuando se está en déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener sus funciones, o cuando se está en mantenimiento, estas rutas anabólicas se ven atenuadas, se ven reducidas. El simple hecho de ya solo estar en mantenimiento ya afecta negativamente a este anabolismo. Y en déficit, ni te cuento. ¿Vale? ¿Y por qué es esto? ¿Vale? Pues esto es muy simple. ¿Vale? Tú ten en cuenta que cuando estás en un superávit energético, estás consumiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener sus funciones. Por lo tanto, esa energía excedente, ese sobrante de energía, tu cuerpo la va a almacenar en algún lado. Esto lo almacena en forma de tejidos. Y estos tejidos pueden ser o tejido graso o tejido muscular. Y este tejido muscular puede ser tejido músculo esquelético. Luego habrá una serie de estrategias como entrenar y realizar una dieta hiperproteica para maximizar la creación de tejido músculo esquelético a favor de lo que sería el tejido graso. Pero de esto no vamos a hablar hoy, ¿vale? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tengo que ganar? Cuando hablamos de superávit calórico, como en anteriormente, es que estamos consumiendo más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para meter sus funciones estamos en un balance energético positivo por tanto estamos ganando peso estamos acumulando tejidos vale estamos acumulando energía en forma de tejido si no ganas peso por definición no estás en un balance energético positivo así de simple vale en lo que respecta a la magnitud del supravit calórico pues depende de varios factores entre los que se encuentran pero no se limitan a porcentaje de graso nivel de individuo edad estado hormonal estrés de vida etcétera y entre todos estos el más importante es el nivel del individuo, ¿vale? Si es más o menos avanzado. Por ejemplo, en personas centenadas se ha visto que cuando se emplea un supravit de 2000 kilocalorías diarias, por ejemplo, si tu mantenimiento es de 3000, un superávit de 2.000 sería consumir 5.000 calorías diarias. Pues cuando se combina esto con entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza, entrenamiento con pesas, casi todo el tejido que ganan es tejido magro. Esto es una burrada, ¿vale? Sin embargo, en sujetos entrenados no es así. Por ejemplo, en la letra de leite, Garde vio que cuando estas personas consumían un superávit calórico más acentuado, unas 100 calorías en superávit, aunque hubiera una tendencia a una mayor ganancia de masa magra en el grupo que consumía más calorías, la diferencia eh, de grasa fue abismal. Es decir, ganaron un poquito más de músculo pero ganaron demasiada grasa. Aquí tenéis los datos, ¿vale? Es decir, el grupo que consumió un superávit leve, 1,2 kilogramos de masa magra y 300 gramos de masa grasa. El grupo de superávit grande, 1,7 kilogramos de masa magra y 1,1 de masa grasa, ¿vale? Esto es algo contraproducente. Si sí, gana un poquito más de masa muscular, luego habrá que ver si esto es tejido en músculo crédito o no, pero eh, la ganancia de grasa es demasiado grande. Por lo tanto, el otro grupo, aunque no gane tanto músculo como gana tan poca grasa, puede estar mucho más tiempo en un superávit y, por va a estar más tiempo ganando masa muscular mientras que el otro grupo como gana tanta grasa va a tener que dedicarle más tiempo a la definición y el tiempo que le dedique a la definición es tiempo que está creciendo y es tiempo que incluso está perdiendo masa muscular vale por lo tanto Parece que a medida que una persona se vuelve más avanzada, el particionamiento calórico empieza a favorecer más a la creación de tejido adiposo en comparación con el tejido libre de grasa. En este sentido, Aragón y colaboradores en 2020 nos proporcionan una serie de recomendaciones para la magnitud de su Pravi energético, ¿vale? Que lo tenéis aquí y depende del nivel de individuo. Os lo amplío un poquito para que podáis sacarle captura, podéis detener el vídeo y, leer, y leerlo detenidamente, ¿vale? Ahora, estas recomendaciones van en la misma línea, que la dada por Iraki en 2019. En esta, en culturista, se veía que lo ideal es ganar entre un 0,25% y un 0,5% del peso corporal total a la semana. Por ejemplo, si pesa 100 kilogramos, esto sería ganar entre los 250 y 500 gramos en semana. A más avanzada sea la persona, pues menos peso podrá ganar, porque, digamos, el particionamiento calórico va a favorecer más arterios adiposo. De todos modos, esto hay que verlo semanalmente, cada dos semanas, mensualmente, con mediciones que estimen de forma objetiva la composición corporal para ver si el superbiógeno energético de esa persona se le puede meter más caña, hay que quitar calorías, etc. Vale, es decir, hay que medir la composición corporal para ver cómo le está sentando a esa persona la programación actual dieta. Personalmente, prefiero seguirme a esta recomendación de Iraki, de 0,25 a 0,5% de peso corporal total a la semana. Que al mes, cada cuatro semanas, sería entre 1 y un 2% de peso corporal total a la semana. Y en función de cómo vaya yendo la evolución, pues se le sube o se le disminuye el componente calórico de la dieta. Así que en resumen, para ganar masa muscular de forma óptima, debemos estar en un balance energético positivo, ¿vale? La magnitud del balance energético dependerá de varios factores, siendo uno de los más importantes el nivel del individuo y, como norma general, lo ideal es subir entre 0,15 a 0,5% del peso corporal total a la semana, lo que se traduce en una ganancia mensual de entre 1 a 2% al mes. Así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te guste y te sea Cualquier duda la pone en los comentarios. Si te gusta, da like y nos vemos de cara a próximos vídeos. We'll <music> be 985.